0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Ucho igielne. Audycja inspirowana krętymi uliczkami Jerozolimy, które wiodą do miejsc pięknych, świętych, sentymentalnych, czasem nieoczywistych, a czasem zaskakujących. Zaprasza
1: Mariona Serafin. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek nowej audycji Ucho igielne. Będzie to audycja, do której będę zapraszała gości i już dzisiaj mam szczególnego gościa, ale zanim do gościa przejdziemy, to chciałam Państwu przedstawić samą ideę naszej audycji. Jest to audycja inspirowana krętymi uliczkami Jerozolimy. Te kręte uliczki mogą nas doprowadzić do wielu bardzo ciekawych miejsc. Już same one sferują nam wiele różnych możliwości. One pachną... One przywołują nam bardzo dużo fantastycznych barw i dźwięków i każda z tych barw, z tych dźwięków może być inspiracją do każdego naszego odcinka. Jeżeli Państwo byli w Ziemi Świętej albo jeżeli interesujecie się Ziemią Świętą i chcielibyście dowiedzieć się czegoś, Co Was intryguje, co Was ciekawi, albo może chcielibyście opowiedzieć o jakimś swoim doświadczeniu z Ziemi Świętej, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Nasz adres mailowy to uchoigielne, małpka, radiowarszawa.com.pl. A pierwszy inauguracyjny odcinek poświęcimy świętu, które mamy właśnie w ten weekend, święto Objawienia Pańskiego. I właśnie o trzech królach, o objawieniu pańskim porozmawiam z moim gościem, a jest nim mój kolega po fachu. Przewodnik, pilot obierzy świat Robert Grzesiak. Robercie, witam cię bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry Mariolo. Witam serdecznie także i do Waszych tutaj drogich słuchaczy, naszego radia jak najbardziej zajmuje się oczywiście nie tylko pilotowaniem, przewodnictwem, prowadzeniem, mówieniem i miło mi niezmiernie Państwa tutaj spotkać na antenie dzisiejszego dnia, ale także różnymi wyjazdami. Dziś będziemy sobie mówić właśnie o tychże wyjazdach i o tych chwilach, które możemy przeżyć nie tylko tam, właśnie w obszarze Ziemi Świętej, mówiąc o święcie Trzech Króli, popularnie nazywanym, ale także proszę Państwa, zapewne w Waszych większych, mniejszych miejscowościach, parafiach takowe pochody Trzech Króli będą się odbywały. Jeśli jeśli chodzi o to święto, to już jasne jest to już dawne wydarzenie, które mamy sobie, chociaż w Polsce tak inaczej trochę dobyło, bo w latach 60. było one trochę zakazane za poprzedniego ustroju, potem przewrócone w 2012 i od 2013 znowu mamy okazję, proszę Państwa, cieszyć się tym, że właśnie świętym, nie tylko jako dzisiaj dzień wolny, który na pewno większość z nas celebruje, ale także właśnie przeżywaniem takim duchowym, dogłębnym tego naszego wspaniałego dnia.
1: A powiedz mi, czy Ty byłeś kiedyś kolędnikiem, albo uczestniczyłeś w Orszakach Trzech Króli?
0: No oczywiście, ja staram się, jeżeli mam taką możliwość, zawsze uczestniczyć w tych właśnie wydarzeniach, które u nas są, a więc są to różne przemarsze w różnych miejscowościach. Najczęściej jestem gdzieś, prawda, na terenie Wrocławia, więc mojego miasta, natomiast są tam oczywiście organizowane różnego rodzaju marsze, ale także i mam wielu znajomych, wielu także moich turystów, którzy cieszą się razem ze mną tymże świętem, przesyłając różne filmiki, przesyłając także różne właśnie nagrania, gdzie tam, jak odbywa się tenże okres, który tak naprawdę kończy nam, prawda, poniekąd ten cały okres świętowania od Bożego Narodzenia poprzez wejście w Nowy Rok do samego okresu Trzech Króli.
1: Super, to w takim razie, skoro e, celebrujesz e, to święto i to tak jak powiedziałeś z, y, z wielką pompą, bo traktujesz się naprawdę bardzo międzynarodowo, to może jakby idźmy do samego źródła i powiedzmy sobie, kim byli ci królowie?
0: No sięgamy sobie... I czy,
1: przepraszam, jeszcze Ci wejdę w słowo, i czy w ogóle oni byli? <głos>
0: Och, bardzo takie pytanie długie, bardzo złożone, to byśmy mogli sobie, myślę, że razem z drugimi słuchaczami północy nocy przesiedzieć albo pół dnia, żeby o tym porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o samych trzech króli, prawda? Jedna Ewangelia tylko nam o tym wspomina, jeżeli chodzi o Pismo Święta, więc będzie to opisuje Mateusz, jako jeden z, ew- z ewangelistów, prawda? Inni, natomiast na ten temat się w ogóle nie, nie rozwodzą. Natomiast postacie trzech króli. My jesteśmy nauczeni, jakby w naszej tradycji, że są to trzy ostały, a więc trzech króli, trzy postacie, kac, Supermelchy oraz Baltazar. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie w teksty źródłowe, to na pewno troszeczkę to inaczej wyglądało. Po pierwsze, musimy się przenieść, moi drodzy, zamknąć oczy, usiąść wygodnie w naszym fotelu, prawda? Zrobić sobie może wcześniej gorącą herbatę albo kakao w taki właśnie zimowy wieczór i, zam- i pomyśleć sobie, jak to było 2000 lat temu, ponad już 2000 lat temu. Na pewno inny obszar geograficzny, na pewno inaczej wyglądała zima niż nasza, gdyż być może za oknami nas czy naszymi już śnieka, może plucha tak różnie się teraz przewija, część pogodowa, ale były to postaci, które szły sobie gdzieś tam z dalekiej Arabii. Ta część perska, część mezopotamska, czyli dla nas taki bardziej daleki wschód, taka trochę też i część tajemnicza, były to postacie tak bardziej trzech, byśmy powiedzieli sobie, takich magów, ci właśnie magowie, a więc po naszemu osoby takie wiedzące, prawda, nie tylko znające się na tym, co w gwiazdach, bo przecież za gwiazdą jak najbardziej szli w kierunku do no, tejże części po potem betlejemskiej, ale także potrafili doskonale posługiwać się taką dzisiejszą nawigacją, a więc poruszaniem po się po tychże swoich terenach i także, moi drodzy, nic innego niż właśnie znali się na różnym takim ziołolecznictwie. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli sobie tacy trochę znachorzy, trochę przychodzących właśnie w samych lekarzy. A więc dziś to byśmy sobie powiedzieli, że to były osoby bardzo mądre, bardzo wykształcone i bardzo cenione jak na owe czasy, to na pewno były też osoby takie wartościowe, które były nic innego niż też bardzo potrzebne, w szczególności dla rządzących w danych krajach. I skoro mówimy sobie o tychże właśnie postaciach Trzech Króli, to każdy każdy był jakby z innego kontynentu. Czasami mówi się o tym, że to były trzy kontynenty, jak właśnie Europa, Azja, Afryka też byli różnego, różnego pochodzenia z różnych właśnie części i przynieśli różne dary. Bardzo ciekawe dary, a więc złoto, kadzidło i mirtę.
1: Mm-hmm. I teraz właśnie nawiązując do tych darów, ponieważ nawiązałeś też do Ewangelii, do jedynej Ewangelii, która nam opowiada o, o Mędrcach ze wschodu i tam mamy informację o tym ile było tych prezentów, ile było tych darów, ale wcale nie mamy informacji o tym, ilu było tych mędrców. I to jest też rzecz, która należy do tradycji, że każdy przyszedł z jednym prezentem, z jednym darem i stąd nam się zrobiło tych trzech mędrców. I późniejsza tradycja, też tak jak powiedziałeś, jeszcze były to czasy, kiedy nie wynaleziono wszystkich kontynentów, więc te, które istniały kontynenty, stały się też prekursorami do tego, żeby mówić skąd pochodził dany, dany mag. Mag, czyli człowiek światły. Dzisiaj mówimy raczej, że by, byliby to ludzie tak wykształceni, chociaż niekoniecznie z formalnym wykształceniem, e, ale tu w tym, w tym ich mówieniu o nich, że są magami, tu nie chodzi o czynienie magii.
0: No nie, no nie. Magia, dzisiaj magia ma zupełnie inne znaczenie, prawda? Może być taki magik, który z królika wyciąga sobie z kapelusza, natomiast w tym przypadku mówimy właśnie o osobach, które znały się na swoim fachu, na swoim rzeczy, a więc od, na przykład, prawda, uleczenia kogoś poprzez właśnie obserwowanie gwiazd, robienie mapii i tak dalej. Natomiast dlaczego tych trzech królich mamy? No dlatego, że były trzy jakby podarunki. Sięgamy sobie też do tekstów psalmu, gdzie powiedziane jest, prawda, że kiedy przyjdzie objawienie świata, to będzie, przyjdą trzy postacie, a więc z tymi trzema dorami, tak lapidarnie to oczywiście powiem sobie w tym momencie. Natomiast prawdopodobnie było ich o wiele, wiele więcej. Oni doszli sobie przez tą część, bo idąc z dalekiego wschodu do tej części pustynnej, razem się być mogli spotkać, mogło być ich są różne tezy. Mogą być dwunastu tylu apostołów, mogą być 60, a może jeszcze więcej. Ale jakby taka trójka była wydelegowana, prawda? No żeby wszyscy nie szli takim tabunem, być może albo takich najbardziej trzech może mądrych z tych najmądrzejszych poszło. Nie, właśnie z tymi właśnie darami do, do samej części Ziemi Świętej, czyli do, do samej części betlejemskiej. Natomiast jeżeli chodzi o te dary, dlaczego takie dary? też byłoby pytanie, prawda, dlaczego tacy magowie, tacy królowie, tacy magowie po pierwsze jeszcze, wracając sobie do tematu, bo dziś mówimy, że to było Trzech Króli. Musimy pamiętać też o tym, że dziś upieramy się różnie, tak samo było i w dawniejszych czasach. Nie każdego stać było na taki bogaty ubiór. Skoro były to osoby mądre, światłe, uczone, na pewno, prawda, gdzieś przy król pracujący, albo sami być może byli, prawda, władcami jakichś terenów, to stać ich było na bogate ubiory. W ten właśnie sposób najczęściej są pokazywani jako niezwykły taki lud pospolity, prawda, czyli jest bardzo słodnie ubogo ubrani, tylko właśnie bogate szaty, zdobione szaty, które na sobą mieli i przynieśli bardzo drogie prezenty, jak na owe czasy, bo gdybyśmy przeliczyli to na dzisiejsze wartości, no to byłoby to naprawdę sporo pieniążków, które potem posłużyły na, na przykład dla świętej rodziny. A więc samo złoto, złoto co oznacza? Oznacza królestwo, a więc narodził się król, król bohorze, prawda? To dla niego jest to, co najważniejsze. Przynieśli kadzidło i mirę, a więc mirę, która jako taki balsam leczniczy służyłaby nie tylko do uzdrawienia, ale też, moi drodzy, nic innego niż, która, prawda, byłaby też takim znakiem w późniejszej części dla samego Chrystusa, jego męki, cierpienia, a więc cierpienie, które oznaczała, to oznacza ta właśnie mirę, a więc jego potem uleczenie. No i samo kadzidło, które dawniej, te wolności różnego rodzaju służyły właśnie też do, do uleczania według tamtejszej, jak najbardziej mądrości i tamtejszej medycyny.
1: Postawmy w tym miejscu małą kropkę i oddajmy się chwili muzyki.
0: Ucho igielne.
1: To jest Ucho Igielne i moja dzisiejsza rozmowa z Robertem Grzesiakiem, przewodnikiem i podróżnikiem. Z jednej strony moglibyśmy sobie powiedzieć, że te prezenty no, nie do końca się przydadzą oseskowi i rodzicom, którzy są gdzieś tam w dalekiej podróży, e, a z drugiej strony e, no, nie tylko ten wymiar symboliczny, o którym powiedziałeś, prawda? czyli e, Chrystus Król, Chrystus Człowiek e, czy Chrystus Kapłan, ale również ten wymiar praktis, no, bo to złoto, one mogło się przydać do bardzo ważnej rzeczy,
0: na pewno się przydało. Na pewno, Na się, pewno przydało. się przydało,
1: to się obaj uśmiechamy. No, trzeba było uciekać. By, ci, no ci magowie właśnie. właśnie przyszli z dobrem, przyszli z tymi darami, ale przyszli też, no, w, 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 zrobili pewne fopa na samym początku, tak? Zdradzili. Wiecie,
0: troszeczkę tak, drodzy <laughs> moi, to troszeczkę tak, jak z tym jednym nakryciem pustym na Wigilię, prawda? Zawsze nak- zakładam, nak- wkładam, znaczy ustawiamy ten, to właśnie nakrycie, bardziej licząc chyba, że chyba nikt nie przyjdzie, prawda? Ale jakby tradycja o tym mówi, że jest. Nie, tak samo tutaj ci magowie przyszli z takimi darami, czyli chcieli ofiarować to, co najlepsze. Skoro oni szli za tą gwiazdą betlejemską, która wskazywała, prawda, coś nowego, a więc nowego króla władcy panującego, to chcieli dać to, co najlepsze. I każdy, prawda, dał to, co i przyniósł to, co najlepsze posiadał z danego właśnie regionu. Być może inni ci królowie też przyjęli inne dary, ale na jakimś może forum ogólnym zgromadzonym stwierdzono, że jednak nie są one aż tak warte poofiarowania, prawda, przyszłemu królowi świata, dlatego właśnie te wybrane złoto, kadzidła i Mirra. Do czego mogło posłużyć to złoto? Na przykład do późniejszej ucieczki. Musimy pamiętać sobie, gdzie się, się, się dzielonko Jezus narodziło. Było to Betlejem, prawda, jak mówią nam kolendy Ewangelia, taki żółbek, stajenka. To znowu takie wyobrażenie, które mamy z czasów tam XII-XIII wieku przez Franciszkanów przewieziony do Europy. No bo ciężko dzisiaj osobie, która nie odwiedziła sobie jeszcze Ziemi Świętej, wyobrazić sobie z opisu Ewangelii, czy z obrazka, z obrazów, z ikonografii taką właśnie, takie miejsce narodzenia. A była to po prostu zwykła, niewielka, maleńka grota. Gdybyśmy dzisiaj, prawda, cofnęli się te dwa tysiące lat temu, to może byłoby to bardziej jasne dla nas, ale w dawniejszych wiekach średnich nie było to takie proste do wytłumaczenia zwykłym ludziom, że Pan Jezus urodził, czyli nasz król, prawda, nasz Zbawiciel urodził się w takim miejscu między zwierzątkami, w jakiejś w tym bardziej właśnie w grocie, które tam występowały w licznych miejscach i gdzie też oczywiście przebywali sami pasterze. Ten sam zapis, który nam mówi i nasze takie przyzwyczajenie, że właśnie była to grota, no to skoro urodzili się w takim miejscu, gdzie nikt ich nie chciał ku sobie, a następnie mamy te czasy ciężkie Heroda, który prawda, no poluje na tych, na tych młodych chłopców i jest starześni winiątek, to właśnie też jest dobry prezent, tak dzisiaj powiemy sobie, prawda, taki dobry prezent, który otrzymali, no bo te złoto mogło posłużyć do późniejszej ucieczki do Egiptu, którą święta rodzina oczywiście pokonała. Wiemy, że wartość tych pieniędzy, na którą byśmy się na nowe czasy, to byłyby takie właśnie umożliwiające tą, że właśnie ich podróż i skrycie się w tych niebezpiecznych czasach na terenie samego Egiptu.
1: Mhm. Um. I też znów, ma, nawiązując do kolęd, to pierwszymi gośćmi byli pastuszkowie, przyszli prosto z pola więc i, i anioł Gabriel im powiedział praktycznie po samym narodzeniu, że mają przyjść i, i pokłonić się Zbawicielowi, więc rzeczywiście przychodzą i możemy się spodziewać, że oni przyszli wciąż jeszcze do tej groty, gdzie się Pan Jezus narodził, chociaż może nawet i też niekoniecznie, bo przecież Maryja jako Żydówka musiała odbyć czas oczyszczenia. Więc to mogło być chwilę po narodzeniu, albo dłuższą chwilę po narodzeniu. A ci magowie, czy oni wciąż też przybywają do, do tej szopki groty?
0: Kiedy wspominamy sobie pastuszków, to być może przyszli do tej groty, chociaż no, nie wiadomo dokładnie, bo skoro są opisy, że prawda, po narodzeniu jeszcze ta święta rodzina była w tejże grocie, być może już później gdzieś się schowali, a więc może jakieś tam miejsce znaleźli sobie, żeby w takich bardziej godniejszych warunkach przebywać.
1: Tym tym bardziej, że jeżeli pochodzili z pokolenia Dawidowego, to ich Szersza rodzina, że tak powiem, ona mogła wciąż mieszkać w Betlejem. Oni gdzieś tam wyemigrowali w międzyczasie do Nazaretu, ale dlaczego by nie? Jakaś tam dalsza rodzina mogła w tym tym Betlejem być i i i gdy usłyszeli o tym, że, że urodził się im krewniak, jakiś taki mały osesek, to dlaczego nie mogliby zabrać tych swoich krewniaków? na dłuższą. Zapewne
0: mogło też tak być, że jakby przygarnęli się już, a więc prawda przygarnęli świętą rodzinę, która u nich była. Ci pastuszkowie mogli przybyć dosyć szybko do tej groty, bo to takie miejsce dzisiaj, które mamy w ziemi świętej niedaleko oddalone od samej części betlejemskiej, około tam trzech kilometrów pole pasterzy, które też możemy sobie w tym miejscu nam odwiedzić na, na zachodnim brzegu Jordanu. Natomiast jeżeli nawet przyszliby do groty, to odwiedzili to właśnie miejsce nic innego niż takie właśnie pierwsze urodzenia samego Pana Jezusa gdyby to było już na przykład dzień, może dwa dni później, bo nie mówi nam Ewangelia dokładnie, jaki to był czas, prawda, tylko, że przyszli, nawiedzili. Być może już przyszli do jakiejś, do jakiejś zabudowa, do jakiegoś domu, większego, mniejszego właśnie, skoro pochodzi z rodu Dawida. Na pewno wiemy, że najważniejsze dla nas, że ich odwiedzili, a więc przybyli z tą właśnie wiadomością wspaniałą. Chcieli sprawdzić, czy to, co powiedział im anioł, rzeczywiście stało się i potwierdziło się. Z tego też się jak najbardziej radujemy po dzień dzisiejszy jako chrześcijanie. Natomiast dopiero później, później później, królowie sobie przychodzą. Zwróćmy dzisiaj uwagę, że między okresem świąt Bożego Narodzenia, a samym Objawieniem Pańskim mamy 12 dni. Gdyby nawet tak było w rzeczywistości, że no, ci królowie też nie przyszli sobie tak szybko, to nie dzisiejsze czasy, że wsiądziemy sobie w samolot, w auto, prawda, czy tym rowerem nawet podjedziemy sobie gdziekolwiek i można szybciej się przemieścić, no oni po prostu szli. Czy pokonywali tą drogę częściowo pieszo, być może na wielbłądach, no konno raczej ciężko by było przez pewien okres pustynny, może potem dopiero konno pokonywali tą drogę ale (coughs) na pewno zajęło im to trochę właśnie więcej czasu. A więc gdyby oni przyszli po tych dwóch tygodniach, no to na pewno ta święta rodzina te dwa tygodnie, no nie czekałaby, prawda? No bo królowie mają przyjść i nie czekałaby tylko i wyłącznie w tej takiej właśnie stajence między tymi zwierzątkami. Na pewno jakieś inne schronienie już mogli po prostu mieć, bardziej takie godne, jeżeli chodzi właśnie o, o same dziecko, tak? O samą rodzinę i też rodzina, która na miejscu, czyli w tej części betlejemskiej mogła się nimi zaopiekować. <śmiech> Jeszcze wrócę do tych postaci trzech króli, bo mówimy, że to były trzy postacie z różnych kontynentów, a więc, prawda? Innej rasy inaczej to też ważne, że każdy był różnego wieku. Był młody, troszeczkę starszy i taki najstarszy. Co też mówi nam taka wykładnia po dzień dzisiejszy, że to chrześcijaństwo, jako w młodych krajach, gdzie się rodziło, będzie w tych średnich i tych najstarszych, panowało trzy postacie, trzy różne okresy życia tych króli na całym świecie.
1: No i my, Europejczycy, jeden z tych kontynentów, który E, Które z chrześcijaństwem już ma się za pan brat od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, e, pieczętujemy swoje domy e, właśnie na okoliczność święta Objawienia Pańskiego. E, czasem się mówi, że pieczętujemy je imionami e, tych mędrców, ale raczej niekoniecznie tu o imiona chodzi.
0: No nie. My tak sobie po prostu idziemy trochę tak na skróty, prawda? Wiecie, tak nam trochę łatwiej jest sobie gdzieś tam uzmysłowić, że było trzech króli, trzy podarki, trzech króli, trzy postacie, prawda? Był Kacper, był Merchior, był Baltazar, a więc oczywiście, prawda, w taki sposób symboliczny, że jakby oni, prawda, po czasie nawiedzieli Pana Jezusa kiedy jest ten okres kolędowania, kiedy przychodzi też prawda? to nad drzwiami, czy tam na drzwiach jest ten napis właśnie KMB, dawniej mógł być CMB, co oznaczało, że, prawda, jakby no, ten dom będzie taki już, prawda, pobłogosławiony, poświęcony, rodzina będzie jeszcze. Wywodzi to się jeszcze z dawnych czasów, a więc przed okresem ucieczki do, do Egiptu, gdzie jeżeli pamiętacie Baranek Boży miał, prawda, ustrzec te domy, które były malowane krwią. I to się stało, jak najbardziej dla części żydowskiej. Ci, którzy tych domów nie posmarowali tylko, żeby to, że właśnie krwią baranka, a więc był pomór w tych domach. Natomiast tutaj chodzi o coś innego. Chodzi też, moi drodzy, o takie błogosławieństwo do domu. Byłby to nic innego niż ten znak Chrystus błogosławi temu, temu domowi, a więc Chrystus z Benedictat, Benediktat, a więc to było właśnie te trzy takie literki, prawda? A więc skrót tychże właśnie wyrażeń jako CMB plus rok, prawda, który który gdzieś tam mamy sobie po dzień dzisiejszy. Chodziło o to, żeby przez cały tenże właśnie okres tego nowego roku, tak? a więc o, od znowu tej części kolendowej od tego nowego roku, od nawiedzenia przez kapłana tegoż domu, po prostu, żeby ten dom był błogosławiony, żeby w tym domu był zawsze dostatek, miłość moi drodzy, zgoda i oczywiście nie tylko w tej najbliższej tej takiej komórce, tej rodzinie, ale także i popr- poprzez tą wielką rodzinę. Mówimy jako rodzinę, prawda, naszą część, ale także i pra- mówimy sobie o taką rodzinę nic innego niż religijną, a więc chrześcijańską.
1: Ja myślę, że to mogą być fantastyczne życzenia również dla nas na cały nadchodzący rok, skoro objawienie Pańskie, skoro piękne życzenia, niech nam Pan Bóg błogosławi naszym domom, małej rodzinie, większej rodzinie i tej naszej globalnej rodzinie. Niech nam błogosławi tak dostatkiem zdrowia, dostatkiem miłości, czego możemy jeszcze życzyć Państwu.
0: No na pewno zdrowia, miłości, spokoju, radości, Nie, nie tylko takiej globalnej, centralnej, a także takiej małej, codziennej, która Czasami jest taka niezauważalna, i tego Państwu jak najbardziej z Nowym Rokiem życzymy serdecznie no tak, z całego serca. Karnawał
1: się zaczyna, a więc również dobrego karnawału. Do usłyszenia już za tydzień. Do
0: usłyszenia, dziękujemy Wam serdecznie. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradio.warszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.